0: Souki
1: Pop avec souki 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 souki
2: souki c'est la première édition édition de Deviant Pop. On a invité Jean Bijoux Bonsoir Ensuite nous aurons Igal, puis Fred Serendip qui nous rejoindront Je vais
3: laisser Jean présenter cette première émission moi, je suis très excité, J'adore la déviance. Mais ce c'est pas sociologiquement euh, qu'on va l'évoquer. Je crois, c'est pas prévu euh, aujourd'hui quoi C'est plutôt la déviance, musicale d'un label, euh, d'un label bien connu de certaines personnes, mais que certainement, j'espère, d'autres vont découvrir euh, grâce à ce qu'on fait aujourd'hui, non C'est un peu l'objectif, je l'avoue. Il existe depuis. Alors déjà, on peut le citer. Oui, déviante disco. Des viandes disco, donc des viands, là c'est plutôt dans le sens anti-conformisme musical, j'ai l'impression.
2: Tout à fait, c'est ce qu'on appelle en anglais left field.
3: Donc c'est un label qui a été euh, un label et pas que label, organisateur de soirées, de colloques, mais ça je pense qu'on va y en parler un peu plus tard. Oui, tout à fait. Euh, qui a été inventé par toi, Eva. Il euh, y a déjà un bon paquet
2: d'années. Oui, puisque c'est en 2013, donc ça fera 10 ans euh, l'année prochaine.
3: Ça passe vite. C'est un label, je crois, qui est parti d'un genre euh, assez particulier, euh, l'italo-disco, en fait, mais qui, qui va bien, bien au-delà et qui ne s'arrête pas à l'italo-disco aujourd'hui, je crois.
2: Tout à fait. C'était, en fait, à la base un, une réunion de diggers, Comme je t'avais expliqué, on avait un petit groupe sur Facebook informel dans les années 2010-2012. Et pas mal de diggers, donc de, de, de défricheurs, de chercheurs de musique, de perles rares hein, se sont agrégés sur ce, ce groupe Facebook. Donc au départ, il y avait donc David Schuferbad qui est plus avec nous maintenant, qui a fait un fanzine. Donc Igalo Hayon qui travaille pour Versatile depuis très longtemps, euh, DJ également... Fred Serendip, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui a son propre label, Serendip, qui travaille aussi avec Jean-Baptiste Guillot de Bornbad, avec qui il a fait les compiles chez Brand. peut-être que tu vois un petit peu de quoi il s'agit.
3: Je suis chez Brand.
2: Tu es chez Brand, formidable c'est vraiment magnifique cette émission.
3: Mais euh, moi, je, moi, je suis moi qui, en tant que voilà. journaliste musical, qui suis féru de musique électronique, de musique électronique, euh, j'ai toujours, euh, pour moi, ce, ce label a toujours été synonyme d'éclectisme musical. C'est, c'est, c'est quel, quels sont un peu vos, vos fondamentaux en fait. Euh, tu as, si as dit, tu dit le mot
2: clé. Ouais. Tu as dit le mot clé. Franchement, tu as dit le mot clé. Euh, et c'est vrai que devant disco, il y a vraiment le mot déviant. Et c'est bien d'avoir démarré cette émission comme ça. On cherche toujours des productions un petit peu hors des sentiers battus. Euh, effectivement, ça peut être dans l'italo-disco, ça peut être dans la musique cosmique, ça peut être dans la new wave, la synth wave. Euh, Je dirais même, et c'est aussi pour ça que l'émission s'appelle viandes Pop, que là, avec la de- le dernier disque qu'on a sorti, donc euh, Christophe de jour comme de nuit, qui... on a même pris un, un tournant différent. Qui... Puisque... qui est un hommage à Christophe, en fait, c'est ça Oui, qui est un hommage à Christophe. Et, et je, je, juste pour dire qu'effectivement, de Deviant Disco, on est passé à Deviant Pop. C'est un peu une sous, un, une, une deuxième section du label qui va s'orienter désormais plus vers la pop et vers le rock. Voilà. Mais dans un premier temps, les diggers dont je parlais euh, précédemment, ont chacun apporté leur pierre à, la, à l'édifice. Et les premiers vinyles qu'on a sortis, on en a sorti trois à ce jour... Sont l'agrégation des différents goûts des différentes personnes qui participent au collectif des Viandes Disco. Donc ça
3: fait dix ans que, si j'ai bien compris, ça fait dix ans que que des Viandes Pop existent. Vous avez organisé des soirées, un bon nombre de soirées, je crois.
2: Un bon nombre de soirées. Au début, c'était effectivement quand même un. Comment dirais-je Un groupe de copains, quoi, qui voulaient écouter des bons disques, des disques pointus. Et puis, euh, assez rapidement, on a eu la chance de travailler avec des clubs qui nous ont ouvert leurs portes, euh, étant des diggers et étant des gens euh, avec un goût un petit peu raffiné ou sophistiqué, ça n'a pas toujours été simple parce qu'on ne peut pas s'imposer comme ça en ayant ce type de, de sélection un
3: peu partout. C'est, c'est compliqué en ce moment. Par exemple, même en ce moment-là, je sais que vous, allez, vous avez des, des projets, des soirées, il y a des choses qui vont arriver, dont on va parler. Euh, justement, euh, ce, pour revenir à cet éclectisme, à, à imposer dans le, la scène clubbing, je ne sais pas, peut-être parlons déjà de ce qu'on connaît, de la scène clubbing parisienne. Est-ce que c'est, c'est, cet éclectisme musical, euh, dans la scène actuelle, vous, trou, vous y trouvez une place Est-ce que c'est difficile de... Alors... Parce, Parce que, que j'ai p- bien compris que, que dans les soirées on... de Deviant Pop, on peut passer d'un remix improbable de Kate Bush à un truc d'italo-disco, à un vieux truc Krautrock, à un truc euh, oui. euh, très euh, glam-rock. Et puis juste après, revenir sur des trucs un peu plus euh, minimaux, euh, électroniques, euh, purement électroniques. Tout, Tout à fait. En fait, Deviant Disco, c'était le nom du
2: label et c'est toujours le nom du collectif. Et c'est plus l'aspect clubbing. Comme je te disais, Deviant Pop, c'est plutôt par rapport à la dernière sortie, donc le disque en hommage à Christophe, qui s'appelle Christophe de jour comme de nuit, et c'est un petit peu quand même deux axes, un petit peu différents. Pour répondre à ta question par rapport à trouver sa place dans la scène club, oui, c'est forcément compliqué, quand tu es à 360 degrés comme on l'est, de trouver une place, parce que effectivement notre dernier date, pour la citer, par exemple, au point éphémère, s'appelait Made in Italy, on a invité Italo Bruto, qui vient de sortir un album euh, électronique, et avec quelques influences italo, mais plus électroniques que l'italo-disco traditionnel. Moi, je vais en passer à la fin de l'émission. Euh, oui, et après, euh, on a des, des styles musicaux très différents. Mais comme on a un spectre très large et qu'on est, je pense, assez pointu chacun dans le spectre que l'on a, ça nous permet de trouver une place dans cette scène club. Pour te parler d'un exemple récent, il y a eu une date au Sacré avec Daniel Wang, par exemple, où Igal a été invitée et où elle a joué euh, des fondamentaux, de la house des années 90, euh, des, je me rappelle d'un remix incroyable de Metro Area qui a duré 12 minutes. Euh, enfin, Igal est une personne qui a une culture musicale absolument incroyable, des disques qu'on n'entend nulle part ailleurs, et c'est aussi ça qui, je pense, permet au collectif et au label d'exister sur la scène club pour cette exigence et cette qualité de sélection dans ce qu'on propose, dans ce qu'on joue.
3: Voilà. Alors vous vous êtes pas arrêté à organiser des soirées, je crois que vous avez participé à beaucoup d'événements, non Alors on a participé à des événements effectivement. Organisé des événements en tout cas autres que des soirées.
2: Oui, 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 tout à fait. Bah, déjà on a eu, on a organisé un petit extra aux nuits sonores
3: euh, en
2: 2017. Euh, Nuit Sonore, c'est un festival que tout le monde connaît, et à l'écart de la programmation officielle, des collectifs peuvent proposer euh, des soirées. On avait invité euh, Patrick Vidal, on avait invité euh, un DJ de Macadam Mambo, un DJ de Rennes, moi... Et c'était une, un super événement pour mettre en lumière un petit peu euh, le label. Ensuite, justement, on a été au Sucre pour la sortie de cette euh, galette qui s'appelle DDR 003. On a été également au Lieu Unique à Nantes. À Nantes. Voilà. On a été au Musem à Marseille. Euh, où on a travaillé en clôture de la nuit vernis. C'est des soirées qui se font à la fin des expositions. Et pareil, on a était à 360 degrés, c'est pour ça que j'en parle. Il y avait un live de Turzy, donc tu vois, c'est de la musique très planante. Euh, ensuite, il y a justement Fred Serendip qui a joué du Boogie. Euh, moi, j'ai fait un set plutôt... Peut-être pas Electro Clash, mais quand même dans une espèce de mélange électro-rock, comme ça. Il y avait euh, FK Club avec son projet aussi, on en reparlera. Et on a fait... Effectivement, des euh, colloques, non, des conférences. On a fait des conférences, il y a de ça, euh, je pense, avant, bien avant le confinement, donc il y a 3-4 ans, au FGO Barbara. Et ces conférences permettaient un petit peu euh, de familiariser euh, tout un chacun avec des sous-genres musicaux qu'on ne connaît pas forcément
3: bien. Rock. Le Kraut Rock. J'ai toujours adoré cette, euh,
2: <rire> cette appellation. Tu sais ce que ça veut dire le krautrock Rock.
3: Alors attends, je, je suis allemand élevé 1 pourtant, mais alors attends, le Kraut, hein, c'est quoi c'est le rock chou oui voilà c'est ça c'est le chou c'est ce que j'allais dire d'accord ok. est-ce Donc, que tu sais que le, ro- le, ro- le rock ta calls ta slow pour nos amis anglais qui nous écoutent <rire> non, d'accord le, bah oui, oui bah c'est, c'est formidable le crowd rock, Bah hein. oui pour ta gouverne
2: avant d'être le groupe séminal de la musique électronique pour utiliser un terme de journaliste Kraftwerk était un groupe de crowd rock, vous avez fait exemple. des choses sur la
3: new wave aussi vous avez, je, je, je sens que euh, dans ce collectif vous aimez bien vous habiller en noir de temps en temps, temps, temps absolument ouais.
2: on, on admet et on avoue. Vous, totalement, notre petit côté gothique. Notre petit côté euh, corbeau. Notre petit, cor, petit côté corbac. Synthwave, Cold Wave, Dark Wave, euh, tous ces genres. Euh, bah, déjà, bon, Fred qui va arriver un petit peu plus tard à rééditer des, des, des groupes incroyables. Et cette conférence, pour parler plus particulièrement de celle-ci, c'était sur la, la Cold Wave en Europe. Parce que la Cold Web, elle existe aussi dans, dans le monde entier, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en, ah, voilà. en travaillant ah, est, sur cette... S'il y, a code, bien un, ouais. s'il y a bien un genre qui est universel, je pense que le métal l'est, mais la musique gothique aussi. C'est vraiment, même au Brésil, tu as un club qui, qui est la, 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 la devanture du club, c'est Batman, tu vois, pour te dire le, 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 le truc. Il euh, s'appelle Madame Satan, d'ailleurs, ce club, il est à São Paulo, pour le citer. Et euh, cette conférence était sur la, la, la New Wave en Europe. Et Fred donc, a fait des rééditions de cassettes de groupes français des années 80. C'est extraordinaire. C'est vrai que c'est
3: le retour de la cassette. Chacha
2: Guitry aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Enfin, c'est... Il en parlera mieux que moi tout à l'heure.
3: Donc alors du coup euh, éclectisme ça on a, on a bien compris euh, mais on va on va revenir un peu au début euh, du coup euh, mais qui es-tu Eva Pille parce que moi, nous on te connaît bien mais euh, quel est ton euh, toi qui a, qui a qui a fondé qui est une des fondatrices de, de ce label hein, qui qui d'où, d'où viens-tu quel est ton parcours on va présenter Igal aussi bien sûr bien euh, quand sûr, elle arrivera bien. mais euh, moi j'ai envie de savoir je suis curieux Écoute, euh,
2: c'est toujours difficile de parler de soi-même, mais disons qu'à la base, j'étais une journaliste musicale moi-même, on est entre journalistes <rire> musicaux, ça fait un peu la réunion des... Non, mais écoute,
3: ça tombe bien, après on peut, on peut parler de la revisite du Guacamole, mais voilà. là, c'est, 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 je pense que c'est sur une autre radio.
2: Voilà, sur Mexico FM. Euh, non, en fait, j'étais, voilà, j'étais journaliste musicale et ensuite j'ai fondé un, une structure avec Marie Sabot qui s'appelait Wheel of Art structure que j'ai quittée en 2005. Euh, Marie a continué de son côté. C'est devenu euh, un... C'est une structure qui oui. organisait des... On organisait à l'époque beaucoup de nuits cons... des label oui. nights. Ouais. On a fait la nuit consacrée à Compact, par exemple. Moi, je me rappelle très bien cette soirée. Euh, on a fait la nuit de Playhouse aussi avec un Ricardo Villalobos. Euh... On a organisé une soirée pour Miss Kitty aussi, pour la sortie de son album solo, dont on a parlé ensemble euh, quand on s'est rencontrés. Ouais,
3: qui vient de revenir.
2: Voilà. Enfin,
3: en tout cas avec The euh,
2: Au départ, c'est vrai qu'on a fait, et on a travaillé aussi avec Steve Bug, mais pour une soirée qui, pour le coup, s'appelait We Love Acid, qui n'était pas euh, uniquement destinée à parler du, du label de Steve Bug, mais à mettre en avant la musique acide parce que c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup je me rappelle qu'on a travaillé justement à côté d'ici à la Villette avec, euh, la, avec des, des artistes qu'on avait bookés sur nos, sur nos événements et puis ensuite moi j'ai quitté euh, j'ai quitté donc Will of Art qui a perduré puisque maintenant c'est quand même un, une énorme machine de guerre avec le festival wheel of Green et puis euh, j'ai commencé ma carrière d'artiste un petit peu par hasard, euh, je me suis dit « Bon, voilà, je vais arrêter de faire du journalisme et je vais me mettre à faire de la musique. » Quelle idée bizarre <rire> Pour ça, il faut rencontrer des gens, en général des musiciens, c'est quand même mieux. J'ai toujours un petit peu poussé la chansonnette, je faisais partie de groupes de rock quand j'étais plus jeune. J'ai rencontré un garçon à l'anniversaire de Jean-Yves Leloup, voilà, si vous voulez tout savoir <rire> qui s'appelait Yann Richard, euh, qui s'intéressait aussi beaucoup à la musique électronique, était ingénieur du son. Et pendant plusieurs années, on a euh, écrit de la musique ensemble, composé de la musique ensemble, avec un projet un petit peu cosmique, hein, dont je montre la pochette là, mais c'est le deuxième album, un projet qui s'appelait Theremint. Pourquoi Theremint Parce que le Theremint, c'est un instrument étrange, qui est un des premiers instruments euh, presque proto-musique électronique, on pourrait appeler ça comme ça. Il y en avait un, Yann en avait un. Et puis beaucoup de synthétiseurs, c'était un, un projet très synthétique. Euh, moi, j'écrivais les textes, euh, Yann composait la musique. On a fait donc deux albums, trois maxi, Et euh, peut-être pour faire une petite pause musicale, on pourrait peut-être passer un morceau de ce projet. Euh, un morceau en français qui s'appelle « Robotique de l'amour ». Et c'est un remix de Dombrance, voilà Des, des trucs de que je fais maintenant. Il,
3: vieille, il vieillit pas ce son, hein. euh, c'était quoi 2010 Quelle année ça Écoute, je crois que c'est 2016 pour le 2016, coup, donc ouais. Teremit, hein, le projet que tu avais euh, ouais. avec euh, Yann Richard, t'as d'autres projets musicaux Absolument, avec d'autres personnes. Après avoir
2: travaillé longtemps avec Yann Richard, j'ai commencé à collaborer avec euh, FK Club. Euh, FK Club qui d'ailleurs avait fait un remix pour nous, pour Térémint, d'un, d'un morceau qui s'appelait Silencio avec un Z donc en italien c'est, j'étais déjà dans un dans une, comme, bah comme tu le sais dans une espèce de, d'admiration pour toute cette culture italienne pas que Italo Disco c'est la culture italienne et la chanson italienne dans sa, dans sa globalité qui m'intéresse donc on s'est rencontré comme ça en faisant ce remix avec Marc Et puis, euh, quand j'ai arrêté de travailler avec Yann, on a commencé à travailler ensemble avec avec Marc FK Club. Et on a démarré un projet ensemble qui s'appelle la Noté di Parigi. C'est un projet qui, pour le coup, est assez... euh, à 360 degrés aussi. euh, Un peu électronique, un peu rock, un peu italo-disco, un peu synth-pop, un peu tout ça, quoi et euh, Marc c'est quelqu'un qui compose aussi beaucoup de musique de son côté et là le track qu'on va écouter s'appelle Emanuele Emanuela c'est du rock en italien et c'est un morceau sur la transition et la double identité Voilà, ça nous amènera au sujet d'après
3: va Te féliciter pour ton accent italien déjà. parce que franchement, tu as
2: des racines italiennes ou euh... absolument pas. J'ai une merveilleuse prof de piano qui s'appelle Luba de Angelis qui est une artiste italienne et elle me coach. J'écris les paroles quand même, mais elle me coach sur l'accent. C'est une
3: preuve de plus que la langue italienne sur la musique électronique.
2: La langue Donc... italienne en général est d'une musicalité.
3: On adore, le, on adore le Italo d'Emmanuel sur DiWii, le label de Soul Wax et Twin Jazz. Et là, c'est, c'est aussi bien, on adore.
2: Même sur le rock, tu vois, ça fonctionne. Alors ouais. qu'étonnamment, le rock, c'est quand même pas considéré comme un parangon de la musique italienne, d'après ce que je, je sais, mais voilà. Et donc, ça, ce projet, à part ce projet, tu as d'autres choses là qui vont arriver Alors, le dernier projet. Hormis euh, donc la notée di Parigi, Emanuele Emanuela, morceau sur la transidentité qu'on vient d'écouter, euh, s'appelle Déviante Romance, on reste quand même toujours dans la déviance, et ça c'est un projet carrément pop, avec un producteur, un musicien et un compositeur qui s'appelle David Keller... On écoutera ces morceaux à lui tout à la fin de, de l'émission. Mais euh, voilà, David on prépare. C'est
3: Dave Keller, hein, c'est le même. Hein.
2: Non, c'est pas la même personne, ah, justement. Okay. FK Club, c'est la notée d'Iparigi. ok,
3: on confonde pas. Parce que... bon,
2: voilà, et Deviant Romance, oh, ouais, c'est David cool. Keller. C'est mmh. deux personnes différentes. Je travaille avec deux personnes différentes et euh, et on va sortir carrément je pense un six titres euh, en fin t- d'année en tout cas on y travaille on a déjà pas mal de morceaux de près un clip est déjà sorti et un de nos morceaux est déjà sorti sur le label des viandes disco, c'est le DDR 005 et le morceau s'appelle Solarium.
3: Vous allez sortir un poster géant pour toute la généalogie des influences de, de, du label oui, ou, Parce que je suis sûre que les gens totalement. sont un peu... Euh, voilà, je pense qu'il faut faire totalement, un arbre généalogique ou un truc comme ça. Totalement. Je ne sais pas si tu te
2: rappelles de OK Magazine, bon, c'est quand même un truc ah bah écoute, un peu vintage. Ouais, ouais. Mais il y avait un poster au milieu. Ouais, là quoi. il faudrait On ouais, adore. une
3: espèce de, d'arbre généalogique des influences. <rire> mais c'est
2: agréable, de, toutes ces influences. Tout à fait. On écoute ce morceau. Euh, on va pas écouter ce morceau tout de suite. On va écouter plutôt un morceau du label des Viandes Disco. Parce que, puisqu'on parle du label, il vaut quand même mieux qu'on on, on parle un de nos morceaux. Et c'est un, un édit de Yves Simon, d'un morceau qui s'appelle Amazoniac, et qui a été fait par Marc FK Club, donc le même producteur que l'a noté d'Iparigi.
3: Voilà, vous êtes toujours sur Deviant Pop, euh, l'émission euh, du label Deviant Disco. On vient d'écouter euh, un édite euh, d'Yves Simon, euh, amazoniaque, qui est signé qui déjà? FK Club. Voilà. Et pendant, euh, pendant qu'on est en Amazonie, il bah, y, y a Igal, euh, qui est une autre euh, représentante euh, du label, nous a, nous a rejointe. Tout à fait, je suis descendu de la canopée un peu <rire> pour vous rejoindre.
2: En, pi- D'où en pi- la casquette, en, en pirogue. En, en pirogue.
3: <rire> Exactement. Uh, Igal, uh, tu as rejoint
4: uh, des viantes quand Quelle année En 2014. Donc, Comment s'est euh, faite la rencontre bah, J'avais été booké, euh, je me rappelle, c'était pour une soirée euh, dans ce lieu qui était à l'époque le Paris-Paris, mais c'était déjà plus le Paris-Paris, je crois que ça s'appelait Le Scorpion, un truc comme ça. <rire> une soirée qui avait fait Eva. On était 12, mais j'ai quand même joué. Et euh, non, mais c'était sympa, il y, avait, il y avait une bonne vibe, les gens dansaient, ouais. enfin ceux qui étaient là. Pourvu qu'elle soit 12, comme dirait l'autre. Ouais. Voilà. <rire> D'accord. Et, et,
3: et, et en fait, comment ça se passe pour rentrer dans Deviante On vous fait passer un test de culture musicale Ou parce que ouais. ça a l'air quand même assez costaud, euh, ouais, ouais. la culture musicale ouais, ouais. Des, des gens qui, travaillent, euh, enfin, qui, sont dans,
4: qui font partie de Deviante alors, euh, tout à fait, tout à fait, j'ai passé, un le QCM, j'ai passé un QCM <rire> sur tous les numéros 1 du top 50 de 1985. Ah ouais, pas de questions. Sur, pas de questions sur le kraut rock. Non. Euh, Il si, si, y en a eu quelques-unes, mais bon, une, euh, Ouais, mais c'est, c'était compliqué, quoi. Moi, dès qu'on parle d'Allemagne, je suis un peu flippé, mais. <rire>
3: Ah, écoute, hein, ça, c'est, ça nous a tous fait ça depuis, depuis Tokyo Hotel.
4: Euh,
3: et, et en fait, euh, comment, ce que je voulais te demander, c'est euh, bah, tu peux nous parler un, un peu de toi, c'est-à-dire tes marottes musicales, pour qu'on apprenne un peu à te cerner. Quoi.
4: Alors, euh, mes lubies, euh, ben, euh, j'en, ai, j'en ai plusieurs. Quoi. C'est vrai que je, je suis assez obsessionnel comme personne. Donc euh, voilà, il enfin, y a quand même un truc qui reste c'est toute la scène afro-cosmique italienne qui est avant tout une scène de DJing et qui a muté après en une vraie scène musicale euh, avec des productions euh, faites par ces DJ qui sont mis à faire des tracks euh, euh, à partir du moment où il y a toutes ah, les machines sont, qui sont c'est démocratisées. C'est la Cosmic Disco, mais L'Afro... l'Afro-Cosmic Disco, Alors, euh, c'est... Euh, c'est un
3: sous-genre encore hein, c'est... Non,
4: pas du tout, c'est deux trucs complètement différents. Euh, ce qu'on... <rire> Généralement, ce qu'on appelle Cosmic Disco, c'est une espèce de disco européenne qui est né dans les années 70 et qui se veut planant, qui utilise un peu plus les synthés que les cordes, etc. Il y a beaucoup de librairies musiques aussi euh, qui étaient dans ce style et qui a influencé euh, des prods, dans ce qu'on appelle Afrocosmique. En fait, c'est deux noms pour une même scène qui était située dans le nord de l'Italie, avant d'essayer à Innsbruck, en, en Autriche. À Vienne, Innsbruck, c'est très précis. Et euh, comment dirais-je Et à Munich en Allemagne. En fait, cette scène est née euh, sur les bords de l'Adriatique et aussi euh, du lac euh, de Garde, dans les clubs locaux où des DJ comme Daniele Baldelli et euh, qui était euh, au Bayad Angeli, euh, non, Cosmic Club sur le lac de Garde, et euh, BP Loda qui était au Typhoon à Brescia, euh, ont commencé à mixer un style très particulier de musique qui était euh, basé sur énormément de rythmiques et de euh, percussives afro, afro-brésiliennes, afro mélangées avec tout ce qui était nappe de synthé euh, euh, de la kosmische allemande. Et cosmiche allemande. Cosmich, non, c'est oui, je dis Cosmich pour euh, qu'on fasse la différence avec euh, Cosmic Disco, Cosmic Disco, etc. Bref, parce que sinon, euh, les gens vont se perdre, hein, à commencer par moi. Et donc, euh, Cosmich Allemande, etc., tout ce qui est qu'on appelle aussi Son Early Electro, avec les Richard Wanfreid, etc., Time Actor, ça, c'était des morceaux phares. Et donc, ils ont commencé à mixer ces morceaux à la fin des années 70 et euh, au début des années 80 pour sortir un peu de de l'impasse disco sans tomber dans la ce qui remplace un peu le disco, c'est-à-dire tout ce qui était funk, boogie, US. quoi Et donc, ils ont commencé à expérimenter beaucoup de choses dans leur mix, en passant des disques de New Wave en 33 au lieu de 45, des disques de Dub en 45 au lieu de 33. Et du coup, ça a donné quelque chose de très étrange, qui pour moi, avec un peu la quintessence même de... Si on devait, euh, comment dirais-je, donner... Euh, enfin voilà, trouver la musique... la la plus queer par excellence pour moi ce serait celle-là dans le sens où ils sont amusés à dégenrer absolument tous les vocaux euh, voilà vous avez un toaster jamaïcain qui avec sa grosse voix ben, sur le dance floor quand il est passé en 45 tours ça devient un peu Taylor Swift enfin euh, <rire> voilà quoi donc euh, ou alors euh, ouais, ouais ouais c'était le Hard Darkness de Anne Clark qui était souvent passé en 33 tours et ça donne un truc c'est genre Barry White euh, euh, souké quoi mais, mais tu, euh, nous tu nous as sélectionné quelque chose de
3: genre là, là qu'on peut écouter alors
4: euh, dans le track qu'on va écouter ça c'est pour pour la deuxième période où euh, juste euh, parenthèse en fait ça s'appelle Afrocosmique parce que Cosmique comme euh, le nom du club où Daniel Ebaldelli jouait et Afro parce que BP Loda a donné euh, ce nom à, à son style euh, ce nom là mais c'est la même chose et là on va écouter euh, Virtual Roots un édit que j'ai fait avec l'aide technique de iCube je tiens à le préciser quand même euh, qui est un morceau justement de Daniel Ebaldelli, un morceau House à la base mais réduit à, à 107 BPM euh, pour un effet planant, d'où le low gravity edit quoi.
0: So So much I didn't say my father
3: ça marche complètement, je plane à 5000
4: Parfait, c'est le but Tu
3: peux nous rappeler euh, le nom de ce morceau du coup
4: Alors c'est Virtual Route, Sonar et c'est le Eagle Ohio Low Gravity Edit C'est sorti sur Antinote euh, dans le cadre de ma compilation Studio Low dédiée euh, justement à la scène afrocosmique des 90s. Je crois que tu voulais nous faire découvrir une deuxième de tes pépites Alors là c'est un truc tout récent qui vient de sortir Qu'est-ce donc je remets mon casque <rire> euh, Et donc c'est Gilbert Cohen et Jude Davarsky, euh, Qui viennent de sortir leur album L'Aurore Il y a trois semaines Très bel album euh, de pop déviante Donc ça tombe bien
2: C'est, c'est, c'est ce que j'allais dire on est dans la déviante pop. Et
4: euh, voilà, c'est... Euh, et puis voilà, Gilbert, c'est, c'est un peu mon mentor, un grand frère, une personne à qui je continue de collaborer régulièrement euh, parmi d'autres labels. Donc euh, voilà, ça me faisait plaisir de, de passer un morceau d'eux. Et, euh, Judas, je connais un peu moins, mais euh, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc euh, on est là pour aussi soutenir euh, les gens qu'on apprécie et qu'on aime. Donc euh, voilà.
2: enchaîner sur euh, notre DDR002 avec un morceau de Jean-Michel Gasquel qui s'appelle Dominos. Jean-Michel Gasquel un producteur euh, rare des années 80. Voilà, tout à fait déviant.
3: Lancé sur un ton des plus solennels.
4: Jaguar vieillissait dans son box au parking et les dimanches devenaient d'avril et n'attiraient plus les caméras. Personne n'aurait pu dire ce jour-là si on s'en sortirait. Personne n'aurait pu le dire.
2: À rome À toi, Bijou. Bah, on aime bien la, la domination chez Les Viandes. Absolument. En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on était un label de fétichiste, mais j'attendais la fin de l'émission.
4: Ah, je suis très vinyle. <rire> 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 euh,
3: c'est, quel, est le, quel est l'avenir les, les, prochains, les prochaines choses qui vont se passer là pour, pour le label, pour, pour Les Viandes alors pour le label, comme je disais, on a fait une petite sortie euh, en
2: digital seulement cet été. Donc un morceau de g qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui fait de la baléarique. Et un morceau de Déviante de Romance, donc ce projet un peu pop dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, et le pro, la prochaine sortie, normalement, ça devrait être un morceau de La Notée d'Iparigi, dont on a entendu un, un morceau tout à l'heure. Donc ce projet avec FK Club. Et peut-être un autre morceau, peut-être qu'on fera encore un, un split comme on a fait euh, précédemment. C'est en cours. Euh, et en ce qui concerne les parties, bah, écoute, il y en a une samedi là.
3: La Code A's.
2: La Code A's, absolument. Code A's, numéro 3. Donc euh, écoute, c'est une partie qu'on a initiée avant le confinement, en team up avec un, un autre collectif qui s'appelle la culotté qu'on aime beaucoup euh, et c'est, c'est c'est vraiment c'est venu c'est venu de leur part puisqu'on est trois il y a Boris aussi euh, qui est avec nous qui s'occupait de la queer week avant Johan Adler, donc de la culoté et moi-même, euh, qui avons monté ce projet.
3: Peut-être rappeler ce que c'est le code AIDS pour les gens qui. <rire> le code AIDS, c'est vrai
2: que c'est complètement une, un contre-pied euh, que d'avoir appelé cette soirée comme ça. C'était un code très puritain euh, qui empêchait de montrer certaines scènes euh, au cinéma, lors du cinéma hollywoodien. Des scènes, par exemple, d'homosexualité ou des scènes euh, qui nuisaient à la bienséance. Voilà. Un petit côté chasse aux sorcières, Hollywood. Voilà. Et c'est, on a pris le contre-pied de ça, en justement s'appelant la codaise Comme si on était nous-mêmes des censeurs, alors qu'en fait, on est des déviants.
3: Il y a une très bonne programmation, je crois, cette prochaine soirée, non Oh là là. <rire> que te dire un certain bijou, euh, oui, euh, ça nous
2: amène à parler de toi et, et aussi de tes propres soirées. Un duo, euh, Les Angelos, euh, un live, euh, qui est oui, très intéressant. Disco Motors, euh, la, Muerte. la Muerte, qui est un artiste qui fait aussi une euh, Résident de Tsugi Radio. Résident de Tsugi Radio. Oui, on... j'ai
3: vu en mix euh, dans une, euh, avant le concert de Cursos à La Marbrerie euh, la semaine dernière. C'était un excellent mix.
2: Mais La Muerte est un producteur et un DJ euh, tout à fait chevronné. Et puis moi-même, et Disco Motors, qui est aussi un très bon DJ... Euh, voilà, on aurait l'occasion 15h de... ça commence à 15h en mode départi 15h minuit venez tôt pour
3: un warm-up qui va partir dans tous les sens.
2: Exactement. Bijou, est-ce que tu peux nous parler aussi,
3: toi, de tes soirées Alors, nous, on a, on a relancé avec euh, Pipi de Fraîche. Euh, enfin, on a relancé, euh, non, on n'a pas, pas cette prétention, on ne va pas relancer Clash. Hein, je crois qu'il se relance euh, de lui-même. Ah, si, j'aimerais bien. Il n'est hein, si, jamais parti. Hein. Non, ah, mais si. écoute, c'est marrant parce qu'avec euh, le retour de Miss Keating and The Hacker et tout ça, et puis même euh, des choses, euh, moi, je suis allé voir un concert d'adultes, on n'était pas tellement à la boule noire, et oui, ils existent encore. Ah ouais Et is not dead, et euh, c'est super. Super. Hein. Et euh, il y avait un groupe incroyable, j'ai oublié le nom, mais en première partie, une espèce de papy Pet Shop Boys en jockstrap Oui, un et peu un... genre Adriano Kanzian, tu m'en as parlé. Alors, ouais un peu Adriano Kanzian, ouais bah oui. Mais qui, on qui a été, oublié qui le était nom. Sur, qui était sur Gigolo, hein, Absolument. la belle mythique de la de l'Electro Clash, mais pas que. Euh, et puis, on s'était dit que c'était le bon moment de relancer cette musique qu'on adorait, ce mouvement euh, du début des années 2000, finalement, qui a un peu euh, ré, enfin recraché un peu euh, tout un tas d'influences et aussi euh, de l'incarnation dans la musique électronique. Tout alors. à fait avec euh, avec de sensualité euh, de la sensualité, du rock, des chaînes du punk, euh, de la new wave du, po- du post-punk, euh, des choses comme ça euh, autres, différentes de, de gens qui tombent euh, qui faire un peu timides et qui se cachent derrière leur machine là ils se sont mis devant
4: bah, <rire> moi honnêtement pour, pour avoir redécouvert euh, ce genre euh, depuis quelques temps dans mes disques et dans plein de trucs aussi qui étaient on va dire en périphérie de l'électroclash ouais. euh, à l'époque comme toutes les prod les Lego Welt, katnip Catnip etc et toute la scène de Dan euh, bah Honnêtement, euh, moi j'avais eu un gros rejet de l'électroclash parce que j'en avais beaucoup joué à l'époque. Et, euh, et là, c'est avec plaisir que je ressors euh, pas mal de disques. Euh. Je pense que
3: oui, il y a eu un laps de temps. Euh, je pense que c'est la, le bon moment. Enfin, fait, j'ai l'impression. Ouais, puis...
4: c'est, c'est ouais, il faut une vingtaine d'années pour bien tamiser. Ouais. <rire>
3: Exactement. Je crois ouais. qu'on a, on a tous bien digéré ça et puis là, on le recrache. Et euh, donc on fait des soirées euh, mensuelles ou plus ou moins, ça dépend. La prochaine c'est le 12 novembre au Gambetta Club. Donc euh, voilà, euh, je fais ça avec Pips de Fraîche et un autre DJ. Est-ce que non, tu as, non, as choisi un morceau Est-ce que tu as choisi un Alors un c'est morceau. pas vraiment un morceau électro. Alors qu'est-ce qu'on met On va mettre. Moi, il y a quelque chose qu'on pourrait jouer parce que. On est un peu, c'est un peu aussi pour ça que je suis ici. C'est-à-dire qu'on se contente pas de passer que l'électroclash à cette soirée. Ce serait un peu boring. Ouais. Donc, la pure électroclash. On, 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 part de temps en temps vers des choses un peu plus, encore plus dark, ou new wave, ou, euh, on s'autorise même un peu d'électro-pop ou des choses comme ça. Euh, je pense que c'est peut-être plus judicieux de jouer le morceau. Le... c'est un remix de, un, une, un, truc que j'ai redécouvert il y a pas longtemps de Siouxi. On adore Siouxi, hein. On est, on est fan de Siouxi depuis des années. Prêtresse post-punk. Et euh, j'avais totalement oublié euh, ce remix Super House signé. Alors, le, le mariage des deux peut, peut paraître improbable. Le nom de sioux à côté de celui de Junior Vasquez. ah C'est oui, quand même bien, ça. gros DJ House euh, du début des années 90, euh, créateur du Mythic sun Factory à New York. Euh, des soirées où on pouvait croiser à la fois Madonna et Mary Manson. Pas et, euh, et, euh, mal, ma tout ma tout Madonna et Mary Manson. Voilà, et si le, le beat, le beat un peu, euh, un peu pétasse, mais c'est, 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 c'est un terme affectif dans ma bouche, euh, vous plaît, euh, vous rappelle quelque chose c'est parce que c'est toute la bande la petit bonne et ça rappelle un peu la production du Vogue de Madonna et ce mélange entre la voix très cold de Sioux Si et, les, et le remix de, de Vasquez est assez intéressante donc de la noirceur et, et en même temps du dance floor on adore Voilà, c'était euh, donc C'est un remix de Julien Vasquez de Siouxi d'un morceau qui s'appelle Fear of the Unknown d'une période un peu conspuée par les fans de la première heure de Siouxi parce que c'est une période où c'est devenu un petit peu plus pop un peu plus synthé, c'était un album qui est sorti en 1991 qui s'appelait Superstition qui a été produit par Stephen Hagg qui vient plutôt de la production chez les Pet Shop Boys des choses comme ça donc, c'était un peu un crime de lèse-majesté chez les fans de la première heure de Siouxxy quand cet album est sorti. Mais après tout, euh, pourquoi les corbeaux ne feraient pas du voguing sur le dance floor? Il n'y a pas de raison. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est le genre de morceau qu'on pourrait jouer à la Dark Riviera, dont la prochaine sera le 12, le 12 novembre au Gambetta Club. Il ne
2: faut s'interdire aucune excursion dans la déviance. C'est le mot bah, d'ordre de ce surtout collectif. Surtout et dans cela cette émission, ouais. Voilà. Et du coup, ça nous permet d'accueillir Fred Serendip, Serendip Lab. La hein, voilà, qui fait partie aussi des viandes disco et qui va venir nous
5: parler un petit peu de son actu et de, de lui. Euh, Oui, alors euh, dans une semaine, je vais organiser un festival avec plein de musiques sympathiques et très variées, des justement, euh, des choses funk, discoïdes, même rave un peu vénère, euh, musique improvisée, bossa nova, folk avec Emmanuel Paronin qui est un peu connu, euh, plein de choses et sinon je sors aussi avec des disques avec ce, cette association qui s'appelle C.R.N.D. Deep Lab, ouais. et il euh, y a une cassette qui va sortir là, de musique chienne euh, Miss Bean, qui est une marseillaise euh, qui fait des trucs euh, IDM voilà, elle vient de sortir un disque sur Acid Waxa qui est un label anglais euh, sur des trucs genre CFA, ça fait Swing et compagnie et euh, euh, là j'ai sorti un disque de Nabil Vortex avec un ami encore de Marseille qu'on a fait des remixes de musique euh, ma- du Maghreb, des cassettes rail, Chawi, musique marocaine, un petit peu reboosté, un peu genre assidérable en plus ghetto on va dire. Et sinon il y a une compile de rails avec Bornbad qui se profile très bientôt, WLP, gros truc avec tous les pionniers du rail électronique, boîte à rythme genre TR808, TB303, début 80. Donc ça c'est les trucs assez récents et encore plein d'autres projets sur le feu. Et après, on peut écouter des morceaux ou discuter.
2: Bah juste, Moi, je voulais revenir sur le fait que tu as été intervenu avec moi dans la conférence sur la New Wave. Et à part voilà. Chacha Guitry, l'autre projet, tu sais que tu avais sorti, euh, je cherchais, je donc fais tu une m'avais compile, offert euh, ouais, Je
5: fais une compile de New Wave avec des vieux groupes des années 80 et des groupes plus récents, il y a 10 ans, pour euh, montrer justement le pont entre la nouvelle génération et l'ancienne. Ça s'appelait French Synth Lovers. J'en ai voilà, sorti ça deux French volumes. French Synth Lovers, c'est, c'est euh, je cherchais et le, le deux mot. deux volumes... Et euh, là, je prépare aussi une compilation plus musique industrielle et synthwave, on va dire, underground, euh, début 80 aussi, française, euh, que la scène cassette. D'accord. Mmh.
2: Et le festival, il va se passer dans quels endroits Alors, euh, il y a si au Cirque s'émérer. Électrique, ça
5: commence au Cirque Électrique euh, la semaine prochaine, le 21 et 22 octobre. Après, il y a un atelier audio Vidéo à main d'oeuvre, et ça se finit au Chinois le 29 octobre. Euh, avec une grosse soirée, il y aura aussi un Américain, uh, Cygnus, qui est assez génial. Il a fait la première partie d'OTEC aux états unis il a tourné avec eux, à leur demande. Et c'est genre Drexia, euh, le mec qui vient de Dallas, et il a jamais joué en France.
2: Très bien, bah, est-ce qu'on écouterait un morceau de Nabil Vortex
5: euh, ouais, pas de problème Ok. Alors attends, il faut peut-être que, juste que j'aide euh, pour le trouver
2: Donc Nabil Vortex qui est donc un projet de revisite de vieux morceaux, de vieilles cassettes de rails euh, reboostées euh, donc en collaboration avec un musicien de Marseille qui s'appelle Pobors, qui est un ami de, de Fred et cet été on a fait une soirée au Chapiteau à Marseille qui s'appelait Disco Souk, dans laquelle ils ont fait un live et je vous avouerais que ça secouait pas mal, le cocotier, ou plutôt le datier, puisque nous sommes en Orient. Voilà, c'est parti
3: Comme ça à Paris, un peu emblématique, qui ont, qui ont construit cette ouverture musicale. Cette
2: identité des viandes, tu veux dire Ouais,
3: exactement. Absolument, je crois que s'il y a un club à
2: citer, c'est bien le Pulp. Euh, un club qui a eu ses heures de gloire dans les années 2000-2010. Euh, les gens qui y jouaient, les soirées qui s'y passaient, c'est vrai que moi, ça a fondé un petit peu ma culture musicale d'une part, mon ouverture d'esprit d'autre part. J'aime bien qu'il n'y ait pas de limite dans les genres, qu'ils soient musicaux ou autres. Et c'est quelque chose que je prône depuis toujours. DJ qui m'ont fondé, comme Sextoy par exemple, quelqu'un qui était capable de passer de la house et un morceau de Nirvana sans aucun problème. Les soirées avec Optimo, on entendait aussi bien de la Seed House que de la new beat, que de la musique. Enfin, je ne sais pas, il y avait vraiment un... un catapultage ou, voilà, de, de télescopage je crois que c'est peut-être plus le mot de style euh, voilà et ensuite euh, c'est vrai que c'est des valeurs qui se sont retrouvées dans le collectif et notamment aussi lorsqu'on a commencé à collaborer avec la culottée donc on a parlé de cette soirée Codays qui va avoir lieu samedi mais il y en aura une autre organisée pour le coup par des viandes disco pour, le, pour Noël le 17 décembre qui va s'appeler le Noël des drama queens, qui est un petit peu un contre-pied de la fête de dra- Noël. Des hein. drama queens non, non, des drama queens. Hein. Allons, allons dans les drama queens. Elles sont, elles sont tellement drama queens, tout, tout, tout ces, toutes ces personnes. Et euh, l'idée, c'est vraiment de, de prendre le contre-pied de la fête de Noël. Il y aura une grande diversité musicale aussi. On va essayer de s'amuser. Euh, peut-être que le sapin sera à l'envers. Je ne sais pas encore. Les guirlandes. On verra un petit peu comment ça va se passer. Voilà. Et ça, ce sera où Ça sera au Sample, donc le Sample qui est un endroit qu'on affectionne beaucoup, qui est un tiers-lieu, qui est un lieu de résidence artistique. Il se peut qu'il y ait aussi des performances pour cet événement, qu'il y ait un artiste plasticien qui s'appelle David Bruner, que j'aime beaucoup, qui est de Toulouse, qui va proposer une déco, peut-être des tables rondes. C'est under progress, mais c'est, c'est, dans, les, c'est dans, les, dans les tablettes. Et en fond sonore, on écoute donc Italo Connection, qui est un projet signé sur Bordello à Parigi, à la belle, qui était notre ancien distributeur. Et j'aime beaucoup cet artiste qui s'appelle Tobias Bernstrup, qui chante. Voilà, on va le mettre un peu plus fort pour quand même partir dans une autre club. Il s'appelle Rainbow Warrior. Ça, c'est le côté engagé dans la greenness. C'est le dernier Tsugi. Hein. On est D'accord. 10th
6: of July, 19...
2: dans la déviance pop qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure avec le nouveau projet de Gilbert et bien on va terminer par un morceau de David Keller sorti il y a deux ans et c'est un morceau qui pour moi est un vrai morceau de déviance pop voilà
1: J'en fais mon affaire
2: On va donc terminer cette émission en parlant de la prochaine, euh, puisqu'on a beaucoup parlé de l'Italie dans cette émission, à la fois de l'italo-disco, de la musique italienne, et consorts. Et donc la prochaine émission sera consacrée à l'Italie dans toute sa diversité musicale. Hein avec un, comme invité euh, un journaliste qui s'appelle Rosario Ligamari et qui a écrit un livre qui s'appelle Buongiorno Pop où il explique un petit peu euh, tout le 20 XXe siècle euh, dans la musique italienne à travers une centaine d'albums qu'il décrit euh, dans, son, dans son livre. C'est super intéressant parce que ça va de la pop au rock en passant par de, du punk, du disco et c'est, c'est très intéressant. Voilà. Et puis sinon, rendez-vous à la Codayles samedi ou bien encore le 17 décembre. On va se quitter avec David Keller et merci de nous avoir écoutés sur la l'Atsugi
3: Radio.
4: Merci pour l'invitation. Et arriver d'Erchi, j'ai envie de dire. Parce que
3: c'est ça qu'on dit. Mais c'est comme tellement. C'est, c'est comme ça en italien, non Mais tellement. Si je connais trois mots d'italien, donc je suis chanceux aujourd'hui. Et quelle conclusion
1: la tsouvi
6: radio.